0: Antes de escuchar la exposición de la Palabra de Dios, de exponer nuestros corazones a la Palabra de Dios Vamos a leer el texto, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58 Lo voy a leer en la NBLA Y una vez más les pido por favor que me acompañen a estar de pie para leer este pasaje de las Escrituras Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 50 al 58 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Esto digo hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible Así que les digo un misterio No todos dormiremos pero todos seremos transformados En un momento en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita Devorada ha sido la muerte en victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado es la ley Pero a Dios, gracias Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Por tanto, mis amados hermanos Estén firmes, constantes Abundando siempre en la obra del Señor Sabiendo que su trabajo en el Señor No es en vano Padre Un domingo más Nos reunimos en este lugar Para ser expuestos a tu palabra Por favor Señor Pedimos que reveles Duda, pecado en nuestro corazón Que lo expongas Señor Que nos podamos arrepentir Libremente de eso Y que recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podamos gozarnos, Señor, y vivir con esperanza. Señor, te pedimos que tú bendigas al pastor Justin, que lo uses en esta mañana, Señor, para exponer tu palabra. Nos sometemos a la autoridad de tu palabra, Señor, a tu autoridad. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén.
1: Buenos días. Buenos días Iglesia Reforma Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado Amén Espérenme, 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 espérenme Yo les he visto echarle porras al Barça A los Rojos, a los Yankees Y a otros equipos que tal vez no ganan tanto Bienvenidos al Domingo de Resurrección Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado Hoy es fiesta, hoy celebramos eh, que nuestro Señor Jesucristo no se mantuvo en el sepulcro... ...más bien Dios lo resucitó demostrando su victoria sobre la muerte. El 5 de agosto del 2010 sucedió lo que pudo haber sido una gran tragedia en Chile... ...que quizás muchos de ustedes recordarán. 33 mineros estaban trabajando en una mina en el desierto de San José, Chile cuando la rampa de entrada a esta mina colapsó, dejando a estos 33 mineros atrapados unos 600 metros por debajo de la tierra ahí adentro. Eh, las proyecciones iniciales decían que la probabilidad de rescate era tal vez un 2%. Sin embargo, eh, unas dos semanas después, el 23 de agosto, los que estaban ahí viendo el asunto e intentando rescatar a estos mineros, lograron excavar un pequeño hoyo por medio del cual ellos pudieron enviarles comida y agua a estos mineros que estaban atrapados ahí adentro. El proceso de rescate de estos 33 mineros era arduo. Y difícil, y muchos de nosotros estábamos siguiendo los procedimientos de cómo es que intentaban diferentes tipos de barrenos industriales para excavar un hoyo sin que colapse la mina Pero al fin, el 13 de octubre, casi dos meses y medio después, los 33 mineros fueron rescatados cada uno uno de los mineros fue citado en un periódico diciendo Hemos vivido una noche mágica Una noche que recordaremos toda nuestra vida Una noche en la que la vida derrotó la muerte Estos mineros experimentaron de primera mano Una realidad que simboliza la que muchos de nosotros vivimos también. Enfrentados con la realidad de su muerte segura e inevitable por la intervención de otros. Sin que ellos pudiesen hacer nada, sino que porque otro intervino en su lugar, ellos fueron rescatados. Y obviamente estas historias nos recuerdan de la gran historia. Porque fue un domingo como hoy, hace dos mil años que la creación entera vivió un día mágico, un día en que la vida derrotó la muerte. Pero lo que me fascina de esta historia, de estos mineros, es ese primer hoyo que lograron sacar. Casi dos meses antes de su rescate, ese pequeño hoyo donde podían ellos transmitir y enviarles comida y agua, ese pequeño hoyo era como que un anticipo de su rescate futuro. Si no fuera por la sustancia que se podría pasar por ese hoyo, era probable que el final de esa historia hubiera sido otro. Ese pequeño hoyo era un anticipo, una garantía adelantada de su rescate futuro. Era un momento donde podríamos decir que su futuro se estaba viniendo a su presente, ya que ellos, sin saberlo, pasarían por un hoyo muy parecido para su rescate. Y en un sentido, si me permiten, podemos hablar de la resurrección de Jesús en esos términos también. En un nivel muchísimo más grande, las escrituras hablan de la resurrección de Cristo como un anticipo, como una garantía anticipada o adelantada de lo que será nuestro rescate futuro. Podríamos decir, y muchos han dicho que la resurrección es un acto escatológico. ¿A qué nos referimos con eso? Les prometo que no es grosería, simplemente una gran palabra. Que, que es un momento donde Dios está trayendo el futuro al presente. Que la resurrección, aunque sucedió hace dos mil años, es el primer acto de los últimos tiempos. Dios está en un breve momento adelantando el futuro y lo está trayendo al presente como anticipo, como garantía adelantada de lo que será cierto para los que están en Cristo y toda la creación. Hoy quisiéramos meditar un poco acerca de esta idea. De cómo es que la resurrección de Cristo es para nosotros un anticipo y una garantía, pero no simplemente en términos etéreos, sino que es un anticipo y una garantía de ciertos aspectos muy concretos que nosotros viviremos algún día. Y son los que Pablo destaca en 1 Corintios 15, del 50 al 58. ¿Qué es lo que la resurrección de Jesús anticipa o nos garantía para nuestro futuro? Primero, lo que vemos es que la resurrección de Cristo garantiza o anticipa nuestra transformación. Vean lo que dice Pablo en versículos 50 al 52. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo inicia haciendo una afirmación acerca de qué aspectos de nuestra existencia humana heredarán el reino Eterno y perpetuo de Dios Y él afirma que no es la carne ni la sangre La que hereda el reino de Dios Ahora con esto Pablo no se refiere al cuerpo Estos son términos muy específicos que Pablo está hablando Carne y sangre, Pablo lo usa de manera simbólica Para hablar de, de todo lo que ha sido corrompido por el pecado El punto no es que nosotros pasaremos una, etern una eternidad sin sustancia corporal o sin sustancia material sino que pasaremos a una eternidad material, corporal pero incorruptible nuestros cuerpos serán transformados de tal forma que ya no se van a corromper con enfermedad, dolor discapacidad tentación muchos de los que hablan del cielo, especialmente en la cultura popular, la forma en la que pintan las imágenes del cielo es que nosotros no somos realmente personas, sino que a menudo somos angelitos o solo somos como un vaporcito que está flotando en las nubes, tocando arpa y cantando alabanzas todo el tiempo. Y esa es la imagen que muchos dan del futuro. Pero al contrario, nuestro futuro será corporal, será material, Vemos las escrituras testificar a que nosotros viviremos rodeados de una creación material perfeccionada y liberada de la maldición del pecado. Todas las mejores cosas de esta vida allí estarán pero perfeccionadas. Los placeres de esta vida serán aún superiores a lo que han sido en esta tierra. ¿Quién quita? De repente ahí estarán algunos jugadores del Barça y podrás verlos jugar. No creo que estarán los de real, pero es otro asunto. Lo que Pablo está afirmando, no es que nosotros dejamos de existir corporalmente, sino que los que mueren en Cristo, confiando en Cristo, resucitarán de manera corporal a una existencia corporal, pero transformados de tal forma que son incorruptibles. Nuestros nuevos cuerpos serán incapaces de ser corrompidos. No se enfermarán, no serán tentados al pecado, no se lastimarán ni dolerán. Los que no mueren, sino que viven hasta aquel día cuando Cristo regresa, dice Pablo que seremos transformados. A eso se refiere cuando él dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados transformados que hay algunos quienes de repente estarán vivos cuando Cristo regresa y ellos también experimentarán esta transformación donde ponen sobre lo corruptible lo incorruptible y se visten de esto incorruptible nuestra transformación garantizada por la resurrección de Cristo será corporal e incorruptible pero tal vez estás pensando ¿Cómo puede Pablo hablar con tanta confianza acerca de cómo será nuestro cuerpo futuro? ¿Alguien le adelantó alguna información, alguna pista de cómo es que será? Y la respuesta es sí. Se le adelantó esa información a todos los que han creído porque esa información está contenida en la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es el modelo de cómo será nuestra resurrección. Antes, en este mismo capítulo de primera, de primera Corintios 15, Pablo habla de la resurrección de Cristo como las primicias de los que serán resucitados. Tal vez recordarás las primicias en el Antiguo Testamento, era una ofrenda, que todos llevaban de su primera cosecha, que representaba su confianza de que Dios seguirá bendiciendo sus cultivos para que ellos cosecharán más. Ahora, su primicia representaba un adelanto de lo que vendrá después. Y lo que tal vez es simplemente obvio y no tener que decirlo, pero la primicia y lo que venía después eran lo mismo. O sea, no, no era que cultivabas trigo Llevas tu primicia de trigo Y luego de repente salen naranjas Sino que tal y como es la primicia Así es el cultivo y la cosecha que viene después Entonces Pablo está diciendo que la resurrección de Cristo Es la primicia de lo que será cierto para nosotros Tal como Jesús resucitó Él fue el primero de muchos Y el modelo de cómo serán los demás y si recuerdan, después de la resurrección de Cristo, los discípulos pudieron tocar su cuerpo, percibir dónde estaban las heridas. Después de la resurrección de Cristo, aún vemos a Jesús comer, junto con sus discípulos. Amén. Ahora, esta, estas son excelentes noticias para los que vivimos en estos cuerpos corruptos que se están deteriorando de un sinfín de formas. Debido a la corrupción del pecado en nuestra carne O puesto de otra forma Lo que tú sufres en tu cuerpo No es irrelevante en los propósitos de Dios Lo que tú sufres en tu cuerpo No es irrelevante En los propósitos de Dios Si tú estás en Cristo Algún día vivirás el gozo de un cuerpo incorruptible. Hace dos semanas, por más que lo evadimos, o por más que yo lo evadí, nos tocó a nosotros ya nuestra ronda de COVID. Eh, y les digo, eso es una enfermedad rara, protéjanse, guárdense, es rara la enfermedad. Por la misericordia de Dios, no nos tocó a nosotros tan duro, fue algo leve. Pero hemos tenido a personas aquí en nuestra iglesia, quienes han estado en el intensivo por semanas, Luchando y, y batallando con esta enfermedad. Otros han caído víctima de esta enfermedad. Sus cuerpos han sido atacados por este virus. Pero no solo eso, muchos de nosotros lidiamos con otros tipos de frustraciones corporales. ¿Verdad? Dolor crónico. Enfermedades constantes. Infertilidad. Heridas. Heridas que nos fastidian, discapacidades que limitan nuestra experiencia humana. Pero no solo eso, muchos de nosotros lidiamos también con los apetitos carnales. La tentación que nace de nuestros propios deseos, de nuestra carne, parece incansable. La lujuria nos persigue y por más que nos guardamos, pareciera que no podemos callar los deseos de nuestras pasiones. La gula... Nos estrangula y aunque queremos controlar nuestro consumo seguimos tentados a saciar nuestros deseos más profundos con la comida. El materialismo nos atrae y acumulamos bienes y recursos porque en ellas encontramos una ilusión de seguridad. Decir que la resurrección de Cristo garantiza nuestra transformación es afirmar que ya no tendremos que lidiar con todo eso. Ya no tendremos que lidiar con los efectos dolorosos y horrorosos de la corrupción de la carne en nuestro cuerpo. Sino que resucitaremos como Cristo incorruptibles. Todos resucitarán de manera corporal. Pero vale la pena afirmar que no todos serán transformados para gloria. Noten lo que dice Jesús en Juan capítulo 5, 28 y 29 No se queden asombrados de esto Porque viene la hora en que todos los que están en sepulcros oirán su voz y saldrán Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio la resurrección corporal de todos los seres humanos es un hecho garantizado por el Dios que ha creado el cuerpo. Pero el destino final de esos cuerpos resucitados depende de cómo es que cada quien ha respondido a este mensaje de la obra del Señor Jesucristo. Aquellos quienes... Aceptan y creen en el mensaje, en la palabra y la obra de nuestro Señor Jesucristo Serán resucitados a vida eterna e incorruptible Y aquellos quienes rechazan el mensaje de Jesucristo Resucitarán a juicio Para los que están en Cristo La resurrección de Cristo es una garantía Un anticipo de nuestra transformación futura, eterna e incorruptible. Pero lo segundo que la resurrección de Cristo garantiza y anticipa es la victoria. Noten lo que dice Pablo en versículos 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces esto mortal y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo revela la victoria de Dios sobre el enemigo, la muerte y el pecado Hoy en día Dios no está en una guerra equitativa con el diablo y la muerte y el pecado Donde estamos cruzando los dedos a ver quién gana No, 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 Cristo triunfó Dios ha ganado Aunque el pecado y la muerte siguen impactando y afectando. Estos son enemigos derrotados. Conquistados. La muerte ha sido devorada y el pecado ha sido derrotado. Nuestro Señor Jesucristo ha triunfado y a pesar de que el enemigo quiere hacer daño con sus últimos suspiros. La bota de nuestro Señor Jesucristo está machucando su cuello. La victoria ha sido declarada. Cristo ha triunfado. Noten lo que dice Pablo en Colosenses 2.15 Y Dios habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de Cristo Dios ha sido victorioso esto no está en duda y como dice Pablo, a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria sobre nuestros enemigos, sobre el pecado y sobre la muerte es una victoria, escuchen, que Dios nos da. La, la victoria no se debe a tus buenas obras. La victoria no se debe a las cosas buenas que hacemos o aún a las cosas malas. Que evitamos? ¿No se debe a tu éxito personal? ¿O que seamos alguien impresionante? Nuestra victoria es otorgada por Dios como un regalo mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que lo abrazan a Él en fe. Y la resurrección de Cristo... Garantiza esa victoria para todos aquellos que reciben ese regalo de Dios en fe Pero seamos muy sinceros Esto es un poco complicado Porque la mayoría de nosotros no sentimos ni percibimos esta vida como si fuera victoriosa De hecho, nuestras vidas a menudo Parecen más derrota que victoria. Nos esforzamos y creemos que Jesús ha sido victorioso, pero... Nos damos vuelta y de repente hay algo más. Algún otro desafío, otra dificultad, otro tipo de sufrimiento, otro conflicto interpersonal. Entonces... Esta victoria no se siente como victoria. Y la verdad es que la victoria de Cristo es una victoria todavía oculta a la mayoría del mundo. Cristo está reinando. Él lo declara en la gran comisión. Toda la autoridad me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra. Pero aún el mundo a nuestro alrededor no reconoce la victoria de Jesucristo. Pablo dice que es cuando esto corruptible se vista de lo incorruptible que entonces se cumplirá la palabra. Entonces esta victoria está en un poquito de tensión. Por un lado Dios nos ha dado la victoria. Por otro lado no es hasta que se viste lo corruptible con lo incorruptible que se cumplirá esta promesa devorada ha sido la muerte, o sea que hay aspectos de esta victoria que son presentes y hay aspectos de esta victoria que son futuras Y es aquí donde empleamos el dicho teológico tan común, muchos de ustedes ya lo han escuchado, ya, pero todavía no Si se le dices eso a tus hijos es de las frases más frustrantes que se les puede decir Puedo tener el lado ya, pero todavía no Ya se nos ha dado la victoria, pero todavía no se ha revelado en su totalidad. Yo no suelo ser mucho de juegos de mesas, pero hay un juego de mesa que me gusta. Y es Settlers of Catan. No sé si alguno lo ha escuchado o lo ha visto. Pero es un juego donde se intercambian diferentes cartas y tenés que crear una ciudad. Y la ciudad más fuerte, más grande, con las calles más largas, es quien gana. Y hay veces cuando yo estoy a dos o tres puntos de ganar este juego de mesa, ya tengo las cartas que me darán la victoria. En un sentido, ya he ganado. Pero todavía no se ha revelado a los demás mi victoria. Ya cuando juego esas cartas y se termina el juego y toda la multitud afirma mi victoria, y empiezan a cantar, Justin, Justin. Tal vez solo en mis sueños carnales. <risa> Ahí ya se revela la victoria. Ahora no, no, no se aplica por completo el ejemplo, pero la victoria de Cristo no está en duda. Las cartas ya han sido repartidas. La victoria es nuestra, pero a la vez el juego no se ha terminado. Seguimos en la espera de que la victoria sea revelada en su totalidad. Y antes de que nos adelantamos demasiado a esa victoria, creo que deberíamos aclarar cómo es que Dios adquiere esta victoria. De hecho, la verdadera victoria de Dios fue adquirida y lograda en la cruz. Fue revelada y garantizada en en la resurrección Es fácil hablar de la resurrección como si esta fuera la victoria de Dios Pero no podemos olvidar que la victoria de Dios incluye la cruz Es fácil adelantarnos y dejar atrás la cruz, la cruz a, esta, a esta distinción, Martín Lutero lo llamaba la teología de la gloria y la teología de la cruz. A muchos nos llama la atención la idea de gloria, de victoria, de triunfo. Pero no tanto cuestionamos si lo que entendemos por victoria es igual a lo que Dios entiende por victoria. Porque el plan de Dios para victoria y gloria incluye la cruz. ¿Has considerado cómo es que Jesús dice, antes de antes de ser crucificado, le dice al Padre, glorifícame. O sea que el, el, el momento glorioso en la vida de Jesús es tanto su resurrección como su crucifixión. Y esto es la gran ironía de la victoria de Dios. En su aparente derrota fue en la cruz que Dios triunfó sobre los poderes del mal. Su resurrección es lo que revela esa victoria a los que creen. Pero son dos lados de la misma moneda. Y es en ese sentido que el acto que más ha engrandecido la cruz es la resurrección. Corremos el riesgo de enfatizar la resurrección hasta tal punto que menospreciamos la cruz. Pero la cruz... Es victoria de Dios también La resurrección revela esa victoria Y por lo tanto si eso es el modelo de Dios para su victoria Eso ha de tener enormes implicaciones para cómo nosotros vivimos esa victoria O sea no podemos nosotros vivir en este mundo con un espíritu triunfalista donde la victoria es más un reflejo de nuestros deseos carnales. O sea que vivir en victoria no solo es abrazar la resurrección, sino que es también abrazar la cruz. Y la victoria de Dios que Él nos da en Cristo incluye esta tensión. No podemos esperar que esta vida lleve las marcas completas de la victoria de Dios. No podemos adelantar el cielo para que sea en esta tierra. Esto es uno de los grandes errores que muchos han cometido en los movimientos de la teología de la prosperidad. Quieren declarar y decretar de manera triunfalista la victoria de Dios en circunstancias donde Dios todavía quiere que ellos carguen su cruz. Y vivimos nosotros en esta tensión también. En la victoria de Jesús que es revelada en la tumba vacía, pero que también es adquirida en la cruz sangrienta. Por un lado la victoria se nos ha sido otorgada, no está en duda. Y a la vez Cristo nos llama a cargar nuestra cruz. Por un lado ya hemos triunfado y resucitado con Cristo, nos dice Pablo en Colosenses 3.1 pero en Colosenses 3:5 nos dice que deberíamos seguir mortificando los deseos y las pasiones del viejo hombre. Por un lado, Jesús dice en Juan 16, "Yo he conquistado al mundo." Pero en ese mismo versículo dice, "En este mundo habrá sufrimiento." Noten cómo lo dice Pablo tan perfectamente en 2 Corintios 4:7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús... Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La vida cristiana, la vida que vive en la victoria de Cristo es una vida victoriosa. Pero a menudo esa victoria no luce como el mundo quiere que luzca. Nuestra victoria a menudo incluye lo débil, lo quebrantado, lo necio y lo vil, igual que la cruz. De hecho, esto es uno de los puntos principales a los que Pablo sigue rematando en este libro de Primera Corintios. Él empieza por ahí, en el primer capítulo. Él dice sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Él ha escogido lo débil para, esco para avergonzar a lo que es fuerte. Ha escogido lo vil y despreciado del mundo lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios. Más adelante Pablo dice que él se propuso predicar entre los corintios nada excepto a Jesucristo y este crucificado. El poder y la victoria de Dios son nuestras. Son otorgadas y reveladas en la resurrección de Jesucristo. Pero debemos cuidarnos de no vivir esa victoria de una forma incoherente con cómo fue adquirida. Vivimos aún esta victoria de manera cruciforme. Con la plena confianza. De que nuestro Señor Jesucristo ha triunfado Porque Él ha triunfado Yo me puedo enfrentar Con el sufrimiento Porque yo sé Que todo sufrimiento Con el cual yo me enfrente No va a ganar Yo puedo enfrentarme con el dolor Con la enfermedad Con el conflicto Con el pecado Porque yo sé que todo eso Ya ha perdido no tengo que fingir y aparentar que esas cosas no existen. Al contrario, con la plena confianza de que Dios me ha dado en Jesucristo la victoria, me, me enfrento con todo eso y cargo mi cruz. Lo último que la resurrección de Cristo garantiza es propósito en el presente. Noten lo que dice en versículo 58. Por tanto, esas dos palabras son sumamente importantes. Pablo está resumiendo todo lo que él vino diciendo y él va a darnos un entonces que. Cristo resucitó, lleva 57 versículos diciéndonos Pablo, aunque él no ponía versículos, pero entienden. Lleva 57 versículos, entonces, ¿y ahora qué? Por tanto, mis amados hermanos, Estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ese entonces qué Pablo, el entonces que de Pablo es muy sencillo, estén firmes. Constantes. Estas dos primeras palabras firmes y constantes da a entender que Pablo quiere que ellos anclen sus vidas, arraiguen sus vidas a estas verdades de tal manera que estas verdades los mantienen completamente firmes. Él no quiere que ellos abandonen la verdad del evangelio. Esto ha sido el propósito entero de esta explicación. Noten donde él empieza en versículo 1, 2, 1 y 2. Ahora hermanos, les hago saber el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo quiere que ellos retengan, que se mantengan firmes en el mensaje del evangelio. Que no se distraigan, ni a la derecha, ni a la izquierda. Si recuerdan mucho del libro de los Corintios, ellos estaban siendo distraídos por un montón de cosas. Por poder, dinero, sabiduría del mundo. Por cuestiones de los dones espirituales y quién era el más importante porque tenía dones más espectaculares. Estaban siendo distraídos por un montón de cosas y Pablo está diciendo, oyen el centro de la fe cristiana es lo que yo les he predicado desde el principio, así que manténganse firmes en el Evangelio de Jesucristo. Lo que Pablo anhela, pero no solo eso, él quiere que abundemos en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Creo que es una pregunta importante, ¿verdad? Si Pablo quiere que abundemos en ella, deberíamos saber cuál es. Leemos estas frases y decimos: ah, ¡Qué bonito! Si sí voy a abundar en la obra del Señor, y eso. ¿Cuál es la obra del Señor? Muchos han querido reducir esto simplemente a la predicación del Evangelio y el hacer discípulos. Pero se me hace difícil que esto sea el único significado que Pablo le está dando a esta frase. En esta carta, Pablo ha tratado temas como el matrimonio, la comida y la bebida, los dones espirituales, tribunales civiles, la libertad cristiana. En pocas palabras, Pablo ha tratado casi todas las esferas de la existencia humana. Y él, en 1 Corintios 10, dice la frase famosa, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Yo creo que cuando Pablo dice, ocúpense de la obra del Señor, abunden en la obra del Señor, él tiene en mente todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos con nuestra fe arraigada en el Evangelio y con nuestros ojos puestos en Cristo. Que todo lo que hace el cristiano como cristiano, o sea, con conciencia verdadera de lo que yo soy en Cristo, eso se vuelve de alguna forma u otra la obra del Señor cuando tu fe está puesta en el evangelio, cuando tus motivos están arraigados en el evangelio, de alguna forma u otra, Pablo dice que todo lo que tú haces no es en vano. O sea, perdura. De alguna manera, al reino futuro de Dios. No será destruido, no es simplemente, es que es una pequeña empresa, pero qué importa la empresa. Eso es secular, yo, yo aquí... Donde estoy con Dios, eso sí realmente es lo importante, eso es lo sagrado. ¿Entienden cómo nosotros menospreciamos muchas de las cosas que hacemos en la vida? ¿Qué importa? O sea, solo es, solo estoy sirviendo ahí como médico. pues. O sea, la gente está enferma y los ayudo, pero lo que realmente me encanta es servir a Dios. Y Pablo está diciendo, no, 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 mis hermanos, si tú sos cristiano... Sé buen cristiano médico para la gloria de Dios. Y esa obra de alguna forma perdura como servicio a él en el reino futuro de Dios. Si tú eres empresario, si tú eres alumno, sea cual sea tu vocación. Papá, mamá. Hazlo con tus ojos puestos en Cristo y tus obras no serán en vano. Me encanta cómo lo... Explica N.T. Wright, es un poquito larga la cita, pero él dice No estás engrasando las ruedas de una máquina que está a punto de rodar por un barranco No estás restaurando una gran pintura que pronto será arrojada al fuego No estás plantando rosas en un jardín que está a punto de ser desenterrado para un sitio de construcción Estás, por extraño que parezca, casi tan difícil de creer como la resurrección misma Logrando algo que a su debido tiempo se convertirá en parte del nuevo mundo de Dios. Cada acto de amor, gratitud y bondad. Toda obra de arte o música inspirada en el amor de Dios Y el deleite en la belleza de su creación Cada minuto dedicado a enseñar a leer O a caminar a un niño discapacitado Cada acto de cuidado y crianza De consuelo y apoyo para los demás seres humanos Y por supuesto cada oración Toda enseñanza guiada por el Espíritu Cada acción que difunda el Evangelio Edifique la iglesia Abrace y encarne la santidad en lugar de la corrupción Y haga que el nombre de Jesús sea honrado en el mundo todo esto encontrará su camino a través del poder resucitador de Dios en la nueva creación que Dios hará un día abunden en la obra del Señor porque Cristo ha resucitado porque tienen victoria y serán transformados entonces estén firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es un trabajo en vano. Se, se los voy a ejemplificar así, y espero que entiendan que esto no es hacer de menos el enorme sufrimiento que se está viviendo en Ucrania. Pero quiero que imaginemos por un momento, en estos días, que se declara que Ucrania ha sido victoriosa en la guerra que han sufrido a causa de la invasión rusa. El hecho de que se ha declarado victoria no significa que el trabajo termina. En muchos aspectos, para las personas de Ucrania, el trabajo recién empieza. Muchos, si no todos los ciudadanos de Ucrania, tendrán que participar en reconstruir su país a la luz de esa victoria. Muchos de los refugiados volverán. Plantarán jardines, tendrán hijos, establecerán empresas, limpiarán sus vecindarios y las ciudades destruidas y afectadas por la guerra horrorosa que han sufrido. Porque han sido victoriosos, ellos vivirán con el propósito de aplicar esa victoria a todas las esquinas de su país. Y esa es la imagen a la que nos llama Pablo. Cristo ha triunfado. Cristo ha ganado por supuesto no seguimos adelante con un espíritu triunfalista pero nosotros creemos que esa victoria es real entonces nosotros salimos de aquí no viviendo como si realmente no sabemos en qué consiste el futuro sino que sabemos salimos de aquí con la plena confianza de que este Cristo que fue asesinado Dios lo ha resucitado y nos ha dado vida en él Salimos de aquí y disfrutamos nuestro almuerzo porque sabemos que Cristo ha resucitado. Salimos de aquí y disfrutamos tiempo en familia porque Cristo ha resucitado. Salimos de aquí y pensamos en el más vulnerable, en el necesitado porque Cristo ha resucitado. Salimos de aquí y compartimos este mensaje con otros porque creemos firmemente que esta es la historia verdadera de todo el mundo. Y que Cristo ha triunfado sobre nuestros peores enemigos y Él ha garantizado nuestra transformación, nuestra victoria. Y por lo tanto, nos mantenemos firmes y constantes y abundamos en la obra del Señor sabiendo que nuestra vida, nuestra fe y nuestro trabajo no es en vano. Así que pongámonos en pie. Y vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena. Y como lo decimos todos los domingos, esta cena es una cena familiar. Eso no quiere decir que tienes que ser miembro de Iglesia Reforma, pero que te consideras cristiano, que has puesto tu fe en este mensaje. Y entonces aprovecho por un momentito, todo lo que has escuchado hoy, todo lo que Pablo ha destacado, ¿lo crees? ¿Lo crees? Amén. Si, si no lo creemos, la advertencia de las Escrituras es que seremos resucitados corporalmente, pero a juicio eterno. Pero la promesa de las Escrituras es que si lo creemos, seremos resucitados transformados en lo incorruptible. Voy a pedir al equipo que pasen adelante Pueden empezar a repartir los elementos Lo otro que nosotros siempre queremos hacer Es tomar un tiempo de reflexión Donde cualquier cosa Cualquier pecado Que nosotros deberíamos traer ante el Señor Aprovechamos estos momentos Para hacerlo Así que les dejo unos momentos Mientras que los músicos Nos dirigen Para reflexionar Y en unos momentos tomaremos juntos Los elementos de la Santa Cena